Vader, dank je dat ons kan uh, een ochtend soos hierdie nader in die kostbare naam van Jesus Christus. Heere, dat elkeen van ons uit ons hart uit kan komen, en ons verwachting aan u bekend maak vir ons verhouding met u, dat ons kan oopwees, dat ons kan eerlijk wees, dat ons kan rein wees en vry wees voor u, Heere. Dat ons nie gewind is dier enige godsdienstigheid of enige last wat ons saamdra nie, maar ons kan nie soos die woord van ons sê, ons kan die binnenhof van God ingaan met lofgesang baie dankie daarvoor Heer dankie dat ons in die teenwoordigheid kan staan dankie dat ons die vrede mag ervaar, dankie dat ons die teenwoordigheid kan ervaar dankie dat ons die liefde mag ervaar Heer dankie Heilige Geest dat hy saam met ons is en in die vertrek soos hierdie verochend Heer, dat ons in ons hart van harte mag ervaar, Heer is by ons Heere, die van ons wat ingestap het en gevoel het, yes, hulle druk in of voel ver van die af of voel dinge is net te veel vir hulle, Heere, dat daar een vryheid mag wees en een vryspraak ervaring van, van jy is vir ons en jy en nie tegen ons nie. Jy is saam met ons, jy is achter ons, jy is by ons, jy is links en rechts, boon, onder, voor en achter, jy omring ons, jy omcirkel ons met liefde en lofgesange en liefdesgesange vir ons. Heere, ons wil vir jy dankie vir dit alles sê vir Ons loof jy daarvoor in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Wonderlik, jylle kan een sitplek inneem. Baie dankie Stefan, die aanbiddingspan. Jylle is kruid, soos altyd. <coughs> en is eindelijk so voorrecht om so te kan aanbid met al die instrumente. Ek het in die week, was ek weer herinner aan, Maar net danksegging, hoe ouma net weer op een plek kan kom, en net dankie sê vir soveel, soveel goed rondom ons, is ek altyd aan die story denk van, ons grootste getuienis is waarschijnlijk, of een van ons grootste getuienis is waarschijnlijk, dat ons nog steeds hier is. So, so ek denk, een goeie ding om voor dankie te sê, as jy nie ge, ge, gereel dankie sê vir goed nie, of wonder waarvoor om dankie te sê, is, is net eenvoudig dankie heren dat ek steeds hier is. So, as jou vroukie langs is sit vir oogend, dan kan jy maar vast sê, jy is nog steeds opgeskeem met my. <laughs> Ek is nog steeds hier so. En dit is deel van ons great getuinis, dat um, die bybel sê vir ons, die vijand loop rond en hy is, hy is gereed om te stil um, en te verwoes en, um, en te dood. En um, die feit dat ons hier is, beteken, hy het nie geslaag in sy plan nie, en die Heere het een verlossingsplan en een roeping en een droom vir ons in hierdie tyd. So, <coughs> kon schier die Heere uh, over vir dit. Net, net om daar aan te dink is nogals greid en kan ou tyd op spandeer. Ek het een paar gedachtekies net wat ek wil deel, um, voordat ons begin. Eerstens is, is dat plantatie moet uitbeweeg. Um, dit is belangrijk dat plantatie net uitgaan. Verochend mag jylle nie saam met ons wees nie. Jylle het beter dinge om te doen. Um, so jylle kan stelselmatig uitbeweeg, maar soos wat jylle uitbeweeg wil ek jylle ook net herinner aan die aan die selgroep focus. Nou, soos wat jy ingekom het, het jy waarschijnlijk so'n hardklopkaartje gekry waarop al staan, een selgroep is een veilige plek, waar jy leer om die Heerese stem te hoor en geestelik te groei. Dit is een bouwende plek, waar jy jou verhouding in God versterk. Sel is een plek waar jy vriende maak, en sel is een plek waar ons mekaar ondersteun. So, so sel is nie een plek waar jy nou altyd chocolates kry en goed nie, maar vandag het jy nou chokkie daarmee saam en jy het waarschijnlijk twee gekry toe jy ingestap het en die tweede een gaan vir, as jy dit vir iemand kan gee, 
wat nou nie noodwendig al in een selgroep ingeskakel is nie. So, die plan is eindelijk dat, dat mens um, een nieuwe focus in die gemeente ook, of een of beklemtoning op daar die focus van selgroepen in die gemeente versterk, zodat so ons ook gedierende die week daai amper een vastrap plek vir die Heere kan hee, waar ons as geloviges bij elkaar kan kom. Ik weet niet van jou nie, maar vir my is zondag tot zondag nogal lang, en ik moet in die week ook tussen mense wees wat voluit die Heere dien, en waar ek net somme versterk kan wees, en somme net gestig kan wees. So ek dink, dit is belangrijk voor jou, als jij nog wonder oor, hoe kan ik in die week ins, inskakel bij een groep wat lewe gee, en wat stig, en my bemoedig, en opbouw in die Heere, dan is een selgroep vir jou die plek om te wees. En so, so na die dienst gaan jylle daar bereid dier by mekaar kom, en jy gaan sommer daar so um, iemand ontmoet word, wat vir jou meer kan vertel van hoe selgroepen binnen een levende woord Centurion werk, wat, wat besonders belangrijk is. En ek denk, op die ouwende gaan jy terugkijk en jy gaan jezelf afvraag, hoe kon ik het recht kry om sommer een selgroep dier die leven te gaan? As ek oor my bediening kyk die laaste 15, 20 jaar, dan denk ek die, die tye van, van, kom ons sê, die meest raakvat bediening, die meest suksesvolle uitleef van bediening, was meestal in een selgroep context, van wat jy direct behoeftes kan aanspreek, wat het nie noodwendig dier een orkest gefaciliteer word, of dier een preekstoel gefaciliteer word nie, maar is daar waar die techie die teer slaan, en jy so bykie jou mouwe oprol, en daar van jou verwacht word om een vriend of een vriendin te doof in die middel van die winter. Um, ek onthou, dit was een keer iemand juist in my selgroep, wat um, opdag net, is asof hy gewag het so vir die koue front om te kom, en toe die koue, koue front nou lekker daar is, toe, toe kom kloppe aan die deur, en sê nie, hy wil vandag in die swembad gedoop word, en ek sê vir hom, is jy seker die oor? Hy sê nie, hy is baie seker, en jy gaat ons swembad toe, en soos wat ons in die swembad toe nou is, en het ijskoud in die middel van die winter is, kon ek nie, dit wat ons nou half geleer word om te bid, terwyl ons iemand doop, kon ek het nie uitkry, so bewe ek nie, so, so, maar daar is alles so greit, want dit gebeur in, in selgroep context, en um, so dit wil ek julle aan herinner, so asjeblief, kyk daarna, en maak seker die skakel by selgroep, en geer dit te gau, en, en kom sê terug vir, vir die gemeente leiderskap, kom vertel ons, hoe ervaar jy dit in een selgroep na een maand of twee, en as het nie is, dat jou leven een draai vang, of een dieper inzig in die dinge van die heren ingaan nie, dan, dan hoef jy dit nie meer by te woon nie, maar ek is bereid om die waarborg te geer, dit gaan een verskil maak in, in jou leven. En dan specifiek vandag ook, is daar een definitieve doopfokus ook, so as jy verochend hier so sit, en jy, te, jy het nog altyd die gedachte om gedoop te word, en die heren te pad, wat hy met jou stap rondom, rondom die doop, na die tyd gaan daar geleentheid wees, want die koude front is pas nou hier die week. Um, maar jy hoef nie bekommer te wees nie, die water is warm gemaakt, en uh, Kobus word verochend ook, ook gedoop, hy het gevoel dis wat die heren op sy hart le, en ons gaan, so aan die einde van die dienst, gaan ons daar die geleentheid gee, maar as jy hier sit, en hier eindelijk in die dienst ingestap het, en nogal so dink het, vandag is die dag, wat jy dit ook moet doen, ek het vir jou handdoekie ingepak, so, jy sê, handdoekie, hoef nie daar bekommer te wees nie, maar kom dan gerust saam met Kobus, en en, en word gedoop vir oogend. Ek wil vir oogend bedien, soos jy vroeger gesien het, oor oor die vraag, wat verwacht jy van my? Ek dink baie keer, kom ons op een plek en jy, jy het daar so klomp goed wat gebeur, dis gesin en is hevelik en is werk en is loobaan en is beplanning vir dit en dat en in die middel van het alles het, het jy jou geestelike leven, so ou probeer eindelijk te weet wat, wat gebeur waar en waar, waar 
is daar verwachting op my leven om, om sekere goed uit te leef. En ek het baie keer gesien dat die um, manier hoe ek succesvol sekere goed kan uitleef in my eie leven is op grond van hoe goed ek my verwachting bekend maak en hoe goed ek verwachting van anderen in my leven verstaan. En um, ek het so over die laaste tyd, ek werk ook so'n bykie die van julle wat wat my nou al ken, weet ek werk met leiderskapsontwikkeling en goed ook, en ek het so bykie hier met die mense met wie ek nou werk, in een pad meer stap, in een discipleskap pad meer stap, gaan het eindelijk oor verwachtinge, en hoe kan ek my eie verwachtinge bekend maak, en hoe kan ek van ander verwachtinge beter verstaan, en ek het een ding achtergekom, en ek wil hier ook a, 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 a pastor Steven Furtick erkenning geef vir die werk wat hy hier ingesit het, is een pastoor in Amerika, jylle kan gaan kyk op, um, op die internet, is al ding rondom expectation gap, en baie van die gedagtes is gestimuleerd daardoor, en, en ek het gesien dat baie ouwens om het weer op pad stap, begin op een plek van waar jy verwachtingen hier het, so is hier die groot verwachting um, 17 jaar terug, toe ek voor die kansel gestaan het, met die geliefde van my leven, S.T. Jones, en ek het die verwachting vir ons hevelik gewees. En, en met die verwachting is daar ook oor tyd dan nou ervaring wat ek het aan die hand van die verwachting. Of, of het nou hevelik is, en of het met kinders is, of het by die werk is, dat jy stap in die nieuwe loopbaan in, die nieuwe geleentheid, en jy sien die prentjie van wat die, die werk gaan bied, en wat ze inzet, en jy in die werk gaan gee, en is een verwachting wat geskep word. En soos wat ek die verwachting ontvang, of soos wat ek die verwachting bekend maak, begin ek al hoe meer in die ervaring te stap. En soos wat ek met mense chat, begin ek achter te kom, ouwens met hoge verwachtings, kom na een tykie lang, vooral in die kerk, en, en hulle kom terug en sê, yes, die ervaring wat ek dag tot dag beleef, is nie noodwendig die verwachting wat ek op een stadium bekend gemaakt het nie. Dis nie die verwachting wat ek in my hart gehad het, wat ek vandag beleef het nie. Soos toe jy getrouw het, het jy gedink, yes, jou man gaan vir die volgende 20 jaar, gaan hy altyd vir die deur oopmaak, en jy gaan altyd eerste in die kar inklim, en toe jy, hy ou story van wat hulle sê, as die man die, die deur van die kar val oopmaak, is het of een nieuwe vrou of een nieuwe kar. En so na een paar weke sien jy my vet, hy maak nie meer die, die karse deur vir my oop nie, daar is iets het verander in termen van my verwachting, dat ek hierdie gentleman ridder op een wit paard getrouw het, en my ervaring van, van wie hy uitgedraai het om te wees. En, en in die versplek gebeur die selfde ding, selfs met, met, die, met die verhoudings waarbinnen ek instap in termen van vriendskap, dat ek het hierdie greid verwachting van wat hierdie selgroep gaan bied, en is, dis, dis uh, levensveranderend, en dan kom ek in die selgroep, en dan word my verwachting nie altyd ontmoet in die, in die plek waar ek is nie. En dan soveel dieper, is het baie keer met die Heere, dat ek kom by die Heere, en ek het hier die verwachting, dat die Heere sekere goed in my leven gaan doen, en ek begin een pad saam met die Heere te stap, en soos wat ek verder stap, is my ervaring, en die feitelike uitrol daarvan in my leven, is baie keer een ander belevenis. En ek besef dit, laat ons met die reese gaping baie keer, tussen wat ek beleef in my leven, en wat my verwachting was. En die gaping wat ek baie keer het, skep frustratie in my leven. En so as ek baie keer met Christene chat, kom ek achter, baie van ons is vastgevang in reese frustraties. En erger as hy frustratie, wat baie van ons doen is, ons verlaag ons verwachting, tot op die plek waar ons feitelike ervaring ooreenstem met ons verwachting. Verlaag ons verwachting net so'n bykie, dat ek, ek wil nie meer vir, 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 vir geneesing vertrou nie. Want laatst toe ek vir geneesing vertrou het, het dit en dit en dit gebeur of ek wil nie meer voor een groot werk met een 
met de, met de belovende nieuwe financiële horizon vertrouw nie, want laatst toe ek dit gedoen het, het ek, het ek eindelijk een laar salaris verdien as wat ek voorheen verdien het. So my verwachting speel uit in my feit beefens anders as wat ek aanvankelijk gedink het. En wat ek dink is, as ek net my verwachting kan laar kry, so dat op het, dit op die vlak kan wees van my ervaring, dan gaan het beter afwees. En die interessante ding is in spreke, sê dit die volgende, spreke 13 vers 12, sê dit in die Engels, um, hope deferred makes the heart sick. So dit beteken die hoop wat ek anhou uitse, die verwachting wat ek anhou bly voor vertrouw, die man wat ek voor vertrou in my leven gaan stap, in my leven gaan inkleer en in my verhoudingsleven gaan ophelder, of hy vrou vir wie ek hoop as ek nog nie getrou, getrouwd is nie, wat net nooit kom nie, die verwachting wat bly uitgestel word en nie ontmoet word nie, skep in my hart een siekte toestand, so dat ek nie in die geloof kan wandel wat die Heere vir my, vir my wil heen nie. En ek wil jy ons moet so bykie vir oogend grappel met die hele, so bykie stoei met die gedachte van, van wat is die verwachtingsplek wat die Heere ons wil bring, want ek wil vir oogend voorhou dat die plek waarom die Heere ons wil vat, is nie om ons eie verwachting te verlaag nie, maar om ons verwachting in God te verhoog, so dat hy ons op die plek van ons verwachting kan ontmoet. Want as hy ons ontmoet op ons verwachtingsplek, as die Heere sou kom en vir ons sou sê, wees dit met jou volgens jou geloof, dan wil ek seker maak my geloof is op een goeie plek. Dis is net gister stap ek in by die, by een of ander golfwinkel, die gaan julle wat golf speel, weet daar is een baie groot uitverkoping op die oomlik aan die gang, in een van die golfwinkels, en saam met, hulle gee, saam met dit gee hulle een ding wat hulle noem, jou mystery discount. Wie van julle weet waarvan ek praat? <laughs> so daar is, a, daar is a mystery discount wat jy saam met ek krijg, wat dit beteken is, ek weet nie wat ek gaan kry, totdat ek by die plek kom waar ek gaan betaal nie. So ek nie idee wat, wat is het 10%, 20%, hulle sê dit kan tot wees dat ek 100% afslag kry op die mindkie wat ek, wat ek voorin toevat, maar ek weet nie wat het is nie. Dis eers as ek voor is met my mindkie en hulle my betalingsdetail laai, dat hulle sê, o, jy kwalificeer vir een 50% discount. En toe ek daan denk, toe denk ek, maar in een mate is dit nogal die selfde moed, hoe dit met ons werk in termen van ons geloosverwachting. Want as Jesus kom by die blinde ouds wat na hom toe gestap het, en ons gaan nou na die tekstvers kyk, toe sê hy vir hulle, wat is dit wat jylle wil hee, ek moet vir jylle doen? En hulle sê toe vir hom, jyre, dat ons mag sien. En toe sê die jyre, so dis hulle verwachting, toe sê die jyre vir hulle, wie is dit met jylle volgens jylle geloof? Nou wonder ek, as hulle sou gesê het, jyre, dat ons net, asjeblief weet waar toe om te gaan, of jyre, as ons net, bykie beter kan voel en bykie kan koos kry om vandag weer te gaan, so dat dit nie so erg is om blind te wees en honger te wees. Of jyre, kom ek verlaag net my verwachting, dat die jyre my toch net kan ontmoet op die plek van waar ek eindelijk is. Eindelijk my feitelike situasie om te bring. Maar hulle kom na die jyre toe met hulle ultimate uiteindelike kwesbaarheid, dat selfs as die jyre hulle nie sou ontmoet nie, dan was hulle nog steeds in hulle blindheid vastgevang. So hulle sê, jyre, dat ons mag sien, en die oomlik toe die jyre sien, hulle sit hulle verwachting uit, en hulle sit hulle verwachting in hom, toe raak die jyre hulle aan, en hy genees hulle so dat hulle kan sien. En dis my gebed vir oogend, dis vir oogend my verwachting vir hierdie dienst, is dat ons kan uitstap en kan een nieuwe groter verwachting na die jyre toe bring, en hierdie verwachting schaping toelaat dat hy dit mag vul in, in Jesus Christus. So ek hartloop so'n bykie voor my uit, maar ek wil rarig in ons moet sien dat die geneesing 
die vriendschappen, die huwelik, die werksverband, vernootschappen, collegiale verhoudings, ons verhouding met die Heere, ons verhouding met ons kinders, die verwachtings wat daar gekoppeld is, gelig kan wees, en ons geloosprentje die gaping meer kan vul, zodat so ons kan sterk wees in Heere. So, so ek wil na drie goed kyk, die eerste ding is ons teleergestelde verwachtings. Um, Blaai gesaam met my na Lukas 11 toe. Lukas 11 in vers 38. Julle ken die story goed, dit gaan oor die story van Martha en Maria. En um, so, so en baie van ons het al hierdie story uitgeleef, vooral as jy boeties en sessies het, op een sondagmiddag, gewoonlik as ons klaar lekker middag eten geëet het, is daar een ruime hoeveelheid skorrelgoed wat gewas moet word, en is gewoonlik diezelfde mensen wat die skorrelgoed was. Amen? Is gewoonlik die selwe mense wat, en, en is gewoonlik die selwe mense ook wat nie was nie, en is gewoonlik die selwe verskonings. Jy weet, is altyd die selfde story rondom dit, en is, is baie die soortgelijke geval wat tussen Martha en Maria hier afspeel, van, van wie gaan nou die praktische taken doen of nie? En um, in vers 38 staan het so dat, en op hulle reis het hy in een sekere dorp aangekomen en een vrou het die naam, met, met die naam van Martha het om in haar huis ontvang, en sy het de sister gehad met die naam Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister, maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak, Zij komt u daar staan en sê, Heere, gee u nie om dat my sister my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê, Martha, Martha, Louise, Louise, Susanne, Susanne, jy is besorgd en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word wat ons sien in die story, is Martha uit de verwachting, dat Maria haar sal bijstaan in een baie praktische nood, en Maria doen nie. So ek verstaan vir ochend, dat as, as ek kom van ons, wat baie dieper verwachtinge het, wat teleergesteld is al in ons leven, dat jy dat jou leven vir een persoon gegeen, en hy persoon het jou in die rug gesteek, of jy het vertrouw vir een groot geneesing, en hy geneesing het nie deurkom, so dat is baie groter dinge, ek verstaan dit, maar, Hier is ons een praktische geval van iemand met de verwachting dat ons allemaal mooi gaan saamwerk in een richting in en allemaal het nie mooi saamgewerk nie en op grond van die, die tekortkoming en samenwerking sê sê maar, Heere, wat gaan hier aan? Ek het een praktische behoefte en die praktische behoefte word nie ontmoet nie en Maria word eindelijk opgelig dier te sê, sy die rechte kant gekies. En daar is vier goed wat ek hierso wil noem wat ons uit die lees kan leer. Die eerste ding is eindelijk om vir Martha op te kom eindelijk te sê, soos wat ons geleer het al in die verlede, dat Maria het recht gedoen en Martha nie, is al een goeie ding wat ek van Martha kan noem, buiten die feit dat sy eindelijk ook een huis het, nee? so, so gewoonlik die, die mense met, met huise en die mense wat kost kan maak vir iemand, is die mense wat eindelijk hard werk, so as Martha nie gedoen het wat sy gedoen het nie, was daar nie een huis wat allemaal lekker kon eet nie, nee? so moet nie net vir Martha afskiet in dit wat sy gedoen het nie, maar hier is die interessante ding, dat Martha het die eerste belangrike ding gedoen, en dit is, dat as ek, en jylle kan een nota daarvan maak, as ek nie my verwachting vertolk nie, gaan ek in die moeilikheid wees. Wat help dit, ek stap met so'n reuse verwachting, maar ek kan het nie met iemand deel nie. Ek communikeer dit nie, ek dra dit nie oor nie, ek vertolk dit nie. En die, die eerste challenge van verwachting bestuur, is dat ek moet op een plek kom wat ek sê, wat ek van iemand anders verwacht. As jy nie hevelik is, dat jy as man vir jou vrou kan deel, dit is wat ek verwacht. 
want as vroukie dit nie ontmoet nie, kan ek haar toch nie kwalik neem, dat sy dit nie ontmoet nie, want ek bly net stil oor die dinge wat my eindelijk pla, en dan later is ek kwaad, omdat my verwachtings nie ontmoet word nie. So baie keer is baie van ons gefrustreerd in ons verhoudings, en ons breek nie dier in ons verhoudings nie, want ons het een klomp frustraties as gevolg van verwachtings wat nie ontmoet is nie. Maar die groot rede daarvoor is, ons praat nie oor ons verwachtings nie. En dit moet ons vir Martha gee, dat sy het uiteindelik gaan sê, kan Maria asseblief net kom en op skorrelkoek was, kan Maria asseblief net van die bank af opstaan en haar deel doen. So sy het een frustratie op haar praktische ervaring gehad en sy was bereid om het te deel. Ek wonder hoeveel van ons het vir oogend is, want ons sekere dinge wat ons frustreer, in die selgroep, in die gemeente, in ons familie, by die werk, en ons krop dit alles op na binnen. En hoe meer ons het binnen hou, hoe meer gaan dinge verkeerd, en hoe meer is ek gefrustreer, en hoe meer sien ek nie verandering nie, en mag vir oogend daai skuif in jou leven bring, en eindelijk dalk miskien jou hewelik ook help, en dalk miskien red, dier dat jy net op een plek kan kom dier te praat met wat binnen jou is, en nie opgekropte emoties hou van wat binnen is nie. Hoe lekker sal het wees as mens kan sê, jy vroeger vir oogend het jy dit en dit gedoen, en ek het een ander verwachting gehad, in stede van om te sê, in december van 1987 het jy dit en dit gedoen, en ek kan het net nie meer vat nie, en jy is like, what? <coughs> en dis waarmee, waarmee ek dink ons by, is by Martha tenminste kan leer. So ek kan nie verwacht, wat ek nie vertolk nie. Iemand sê, en ek dink is James Dobson gewees, sê een keer rondom familieverhoudings, ons communikeer altyd ons frustraties uit. Die gezonde manier is om het uit te praat, and not to enact it out, om het nie uit te, uit te, uit te, uit te gee in ons, in ons gedrag nie. Ons gaan het altyd communikeer. Die gezonde manier is om het uit te praat, die verkeerde, ongezonde manier is om het uit te handel. Jy weet so al, begin pot te klap en jy kom by sê, kan iemand my net kom help en die deur te klap en allerhande goed te doen net om te wees, ek is ongelukkig met die situasie. En soos wat die Heer ons vat na volwassenheid toe en om, gaan hy al hoe meer hierdie goed in ons leven begin uitwees, deur te sê, eindelijk reageer ons so bykie nog soos een kind in hierdie. En die Heer wil ons deur het vat, want hy wil ons na volwassenheid toe vat. Die tweede een wat, wat ek sien in die Martha Maria story, is ek hoef nie die middelman met anderse verhoudings te wees nie. So ek hoef nie in termen van my verwachting vir gedrag, dit jou verhouding met die Heere te broker nie. Ek hoef nie te sê, verander dit so dat jou gedrag tot net, toch net bykie meer lyk soos wat ek dink dit moet lyk nie. Want ek hoef nie die middelman tussen jou en die Heere nie. En ek dink baie keer gebeur dit in intieme verhoudings. Of selfs in die gemeentekontekst, dat ons dink, pastoor moet op een sekere manier optree vir ons om die gedrag te rechtvaardig, want ons is gefrustreerd eindelijk met iets in ons eie leven. So nou as, as pastoor dalk een bykie stariger preek, of, of as, hy, as hy bykie meer ge, um, gesels oor hierdie, hierdie thema, dan voel ek meer gelukkig. So ek is eindelijk bezig om iemand sy gedrag te kritiseer, so dat ek op een betere plek kan sel wees. En dis wat ons sien, Martha eindelijk hier oor aangesprek is, want dit was nie soseer die werksituasie wat wat hier verkeerd was nie. Ek het baie keer daarna gekyk en gedink, goed, Martha was oorwerk en sy was opgestres. En so ek moet nie oorwerk nie. Maar wat ek eindelijk hierin sien is, Martha het haar standaarde oorgedra na Maria toe en gesê, Maria is veronderstel om soos sy te wees. So wat sy eindelijk gedoen het, sy het haar frustratie gedraai en het oorgeskyf na Maria toe en gesê, dis nie recht nie. 
en die Heere het gesê, Martha, Martha, Martha. Ek denk wat hy eindelijk daarvoor sê is, ek weet precies wat jy doen. Jy is eindelijk bezig om die prentjie te probeer beheer van wat jy denk anders sy gedrag behoor te wees. En ek het al baie keer gesien, selfs perfectioniste rondom my is eindelijk baie keer om die wereld te organiseer op so'n manier, so ek meer gemakkelijk en volvrede kan wees. En per kom hier en hy plaas sy vinger op die eindelijke frustratie wat in die situasie aan die gang is en hy wil dit genees. Um, en dit sluit aan by die, by die volgende punt en is so tweeledig is, moet nie ander in jou frustratie inbring nie en jou frustratie met ander is gewoonlik as gevolg van jou misverstaan van Godse verwachting vir jou. My frustratie met ander is gewoonlik as gevolg van my misverstaan van Godse verwachting vir my, van wat hy vir my, van my leven verwacht. Onlangs het ek die voorraag gehad om, om bykie in, in Skotland te gaan golfspeel, of te probeer gaan golfspeel. Um, en wat, wat gebeur het vooraf is, is jy het die drome van, yes, jy gaan, jy gaan nou daar wees waar, voordat Jan van Riebeek in die Kaap aangekom het, het hierdie ouwens en al na Greens en Fairways gekyk in die 1400. So hulle, hulle is al een rikkie daar in die gang, so jy het hierdie, het hierdie uitkyk van, yes, ek, weet jy wat, as ek daar kom, gaan ek ongelooflike golfspeel. Ek het hierdie verwachting, dat as ek die, die Skotse accent hoor, en ek, en ek sla die bal af, hulle praat daarvan, hulle praat nie van een good shot nie, hulle praat van een good ball, so as hy, as hy so afslaan, en hy sê, good ball, laddie, dan krijg je so lichte, lichte hoendervleis, nee, so nou ek al die verwachting, elke keer as ek gaan slaan, is good ball, laddie, en, en, baie vinnig kom ek toe achter, dat dit gaan nie noodwendig, altyd so wees nie, maar ek het hier die verwachting, want ek is mos nou op een speciale plek rondom golf, en dit is nou wat daar gaan gebeur, maar die verwachting speel nie uit soos wat ek beplan het nie, en toe, die laaste baan wat ons gaan speel, is net so'n bykie noord van St. Andrews, en die baan sy naam is Karnoestie, volgende jaar is die Britse oorpel word eindelijk afgekoop. Soos wat ons op Karnoestie is, sê hulle vir ons vooraf, as jy, as jy Karnoestie in die woordeboek opkyk, dan is daar wat hulle noem, de Karnoestie effect, Nou, de Karnoestie effect beteken dat ek word geconfronteerd met mijn valse aannames oor realiteit. So as ek gedink het, ek sê wereldse beste goalspeler, dan kom ik bij Karnoestie en ik zie maar eindelijk is ek nie. Eindelijk is ek waarschijnlijk van die wereldse zwakker goalspeler. En dis wat hulle noem die Karnoestie effect. En ik denk baie keer met verwachtings het ons die ding waarmee ons geconfronteerd word van want toe ek beweeg is betekere valse aanname van wie ek rechtig is. En baie keer is die realiteite van mense rondom my daar om my te confronteren, om my op een plek van eerlijkheid en waarheid te bring, so dat ek, so dat ek in verhoudingsrechtheid met mense kan wees en rechtheid uh, in verhouding kan staan met mense. Ek wil vir julle voorbeeld gee, is ek het um, vroeg in my geestelike leven toe, toe het ons een selgroep begin eindelijk en, en ons was, ek denk op een stadium was ons acht mense en toe het so gegroei na... Um, Yes, een aand so 60, 70 mense in, in die in, uh, woonkamer en yes, en ek dacht man, hier is iets bezig om te gebeur en um, ons is toe van 70 mense na ek denk 4 toe die volgende week en ek dacht, oké okay, <laughs> ek dacht, weet iets is bezig om te gebeur ek nie nie geweet, dit, dit is wat gebeur nie um, en toe groei dit stelselmatig so en ek, ek begin al hoe meer my, my, my passie en verwachting in die bediening uit te leef, so, soveel so dat ek toe voel, yes, maar ek dink die heren wil een groot megakerk by die, by die studentencampus, by Tikkies campus begin, en ek wil hierdie megakerk vir die heren begin. En sonder om werkelijk uit te vind, maar hoekom dink ek so, 
begin ek hierdie verwachting te koester. En ek begin rondom my te kyk, en is een jaar, twee, ons het so vir vijf jaar bediening gehad, wat baie vrug gedraaid, maar nooit vreselik in getalle nie, dat ons so gegroeid het tot so baie honderd mense, en ek het gedink, jy is maar hierdie moet nou een kerk van die duisende word, en goed, en, en het gebeur net nie. En toe sien ek iets in my, toe sien ek iets in myself, dat nou begin ek gefrustreerd raak met die mense rondom my, dat die powerpoints, of daai tyd was het nog transpirante, en onthou transpirante, wat as jy links is, so versies jy skryf vir jou alles uit, nee? nou, 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 nou raak ek gefrustreerd met die over die transpirante nie op tyd op, he. dan raak ek gefrustreerd met die jou, toe besef ek, dalk is ek gefrustreerd, want my verwachting is nie belein met Godse verwachting vir my nie, en ek is bloot bezig om te projecteer, daai valse verwachting vir myself, op ander mense rondom my, omdat dit nie gebeur nie. En daak help het jou in jou nabije verhoudings, dat die prentjie wat jy oor jouself sien op die stadium in jou leven, nie een akkurate verwachting voor die Heere is nie, en jy begin gefrustreerd teen oor ander mense te wees. So wat ek vir oogend vir jou wil sê is, daak le die fout nie by haar nie. <coughs> daak le die fout nie by ons kinders nie. Daak le die fout nie by ons collega's by die werk nie. Daak le die fout ergens hier by ons in die misverstaan van ons verwachting. En die Heere wil ons by een eerlijke plek uitbring, dat ons ons verwachting kan communikeer, maar akkuraat. Blijf is jylle saam met my nog? Great, blijf gauw saam met my na Genesis toe, Genesis 29. Hier is een great verwachting. Genesis 29 praat oor Jacob en Laban, ek gaan sommer wegtrek om tyd te spaar, en Genesis 29 vers 16 sê dit, en Laban het twee dochters gehad, die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste was Raghab. En Lea het dove oog gehad. Maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. By the way, denk aan die dove oog, want ek gaan later aan terugkom. En, en, en as jy nog nie getrouwd is nie, en jy probeer een meisie die hof maak, is nie een goeie ding om vrijwillig te sê, jy het verskrikkelijke dove oog nie. Maar in elk geval, dit, dit het nie vir Jacob ge, gestop nie. En Jacob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal die 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dochter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan een ander man gee, bly by my. So het Jacob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in, in sy oos is een paar dagen omdat hy haar lief gehad het. So na 7 jaar, toe sê Jacob vir Laban, gee toch my vrou, want my diensttijd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban aan al die mannen van die plek versamel en een maaltijd berei, maar in die aand het hy sy dochter Lea geneem en haar na hom gebring en hy het by haar ingegaan, en Laban het aan haar sy slaaf in Silpa gegeen, namelijk aan die dochter Lea as haar vrou. En die ander dag morgen, dankie as hy woord, die ander dag morgen, in the sweet by and by, daar was dit Lea. Daarom het aan Laban gesê, wat het die nou aan my gedoen? So, net om die prentje te skep, hier is hy ou, hy like a girl, haar naam is Rachel, sy is mooi, sy, sy het nie dove oor nie en hy sê, ek wil met haar trouw, en hy sê, toe kom in die skoonpaar, sê, jy kan met haar trouw, maar werk hier 7 jaar vir my, en wat doen het by Jacob? Dit skep verwachting. Ek bedoel, vir 7 jaar staan hy op elke ochtend, en denk, oh, ek dacht ek moet skoonies opstaan, ek moet alweer vir hierdie ou gaan werk, oh my goodness, ek gaan dit doen, want Rachel wacht my aan die einde van 7 jaar. En hier gebeur het aan die einde daarvan, maak jy Laban om bykie van sy um, opa'se hoesmerisijne, die een aand, hy drink van opa'se hoesmerisijne, en die volgende ochtend toe hy wakker word, en hy het die wonderlijke aand gehad, kyk hy langsom, en is, en is, en, en is Lea, 
vir 7 jaar het ek een verwachting, ek het een verwachting gebou, ek het die verwachting gelewe, ek het een hoop gehad, verrachel, en ek kyk langs my en hier is dove oor. En sy, ek bedoel, sy was nog jong ook, jy weet, sy is een mentor van my wat altijd gesê, daar gaan een stadium in jou leven kom, wat jy wakker word in die ochtend, en jy moet in geloof lief hee. <laughs> met, so, so ek, ek, is nog, ek is nog betrekkelijk jong, ek lyk ouwer as wat ek is, maar ek het nog nie nodig, maar sê, hoe bestaan hy met ons in geloof lief, jy weet, wanneer die mans nie meer haar het nie, en die vrouwens, wel, een paar dingetjies moet doen, voordat hulle weer twintig lyk, maar dit was nie Jacobse geval nie, sy feite, sy feite was ver verweider van sy verwachting vir Rachel, En so hy kyk langsom en hy sien, ja, daarom het hy aan Laman gesê, wat het hy nou aan my gedoen? Was ek nie verragel by een dienst nie? Waarom het hy my dan bedrieg? Luister mooi, bedrieg is eindelijk een speel op Jacobse naam, want Jacob het beteken bedreer. So hy was die calm man. En hy stappe in die ding en hy word self bedrieg. En Laman antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie, so daar is altyd die simpel rede, hoekom my verwachtings nie ontmoet word nie, hou die volle breilofsweek met daar, dan sal ons jou die ander een ook gee, vir die dienst wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jacob het so gedoen, hy die volle breilofsweek met haar gehou, toe gee hy sy dochter Rachel vir hom as vrou, en Laban het aan sy dochter Rachel, sy slavin Bilha gegee, slavin vrou, en hy het ook vir Rachel, by Rachel ingegaan, en Rachel ook meer lief gehad as Lea, en hy was by hom nog 7 jaar in dienst. So hier is een interessante les om te leer. Wat doen ek, as my teleergestelde verwachtings nie ontmoet word nie, of as ek in my verwachtings teleergestel word, wat doen ek? En dis wat ek vir oogend vir ons wil thuisbring, is, Die ene ding wat ek nie doen nie, is ek verlaag nie my verwachting nie. Ek laat gaan nie my verwachting nie. Ek laat het nie los en sê, ach nee wereld, laat Gods water nou maar net oor Gods akker vloei, want ek gaan nou maar net aankap met my leven, ek gaan nou maar net maandag tot vrijdag doorgaan, want hierdie geloof verwachtingsding werk nou meer glad nie met my nie. Dis die laaste ding wat ek doen. Maar ek denk as drie ander goed wat, wat ons nogal gaan help. Die eerste ding is, ons gee nie op nie. Jakob, Jakob het 14 jaar toe nou vir hierdie kanman gewerk, wat om ingedoen het, uit en uit, maar het bly werk vir hom, want hy wou by sy doelwit uitkom. So ons gee so vreselik makkelijk op, so ons sê, jyre, ek wil committed wees, ek wil kerk toe gaan, en die oomlik as het reen, sê ek, jyre, ek weet nie of ek reg is hiervoor nie, hierdie kerkding as het reen en koud is, is, is nie my sien nie. So ons is so makkelijk wat ons terugstaan van ons verwachtings, en die jyre sê, die eerste manier hoe ek bly op my verwachtings, is om nie op te gee nie. Ek lees so baie in openbaring van, daar brief aan die gemeente is, aan die einde daarvan, van omtrent elkeen, in tweende, ek dink elkeen, sê hy, aan die wat oorkom, sal ek gee, aan die wat dit, sal ek vol hart, sal ek, sal ek dit en dit gee. So elke keer is daar proces wat ek moet deurgaan, maar die heren wil hy ons moet deur het gaan, en nie ophou in die middel van dit nie. Onlangs het ek sal met my sien vir die eerste keer gaan jag, en vir twee dae het, het, was het chaos gewees, ek bedoel, ons het probeer skiet, en, en het nie gewerk nie, en op die stadium is een bokkie gekwes, en soos achterom man en om nie gekry nie. Maar soos wat het nou met pastore en seene gaan, seens gaan, of predikers en seens gaan, op die derde dag, toe sal reese deurbraak. En, en, en wat toe nou gebeur is, hy kry toe nou een bokkie geskiet, en, en daarmee saam, die van julle wat jacht, 
besef, daar is nou routine, nou ek glo glad nie in die, die bloedmerk goeders nie, en ek sê te vir die manne, hoorie, dit gaan nie gebeur met my sien nie, ons verf niemand met bloed op hulle gezicht, en net sikker ritsie hulkies nie, maar ek dink hier ritsie hulkie van om, om een sekere fysiologische aspect van die bok te eet, is helemaal voldoende met my, ons kan dit doen. En, en die seens begin echter toen het te beklui oor hierdie story, want wanneer is vir hulle vreselijk lekker, ons maak het gaar met sierlimoensap en peper en, en bieke olijfolie, so, so hulle hou vreselijk baie daarvan, maar daai aand het ek toe een praaikie wat ek toe nou vir my sien moet gee, en die praaikie is toen nou as volg. Sien een man van harte is nie die ou wat eerste kom in atletiek, of die ou wat altyd eerste span speel of provinciaal, of die verste kan drijf in golf nie, dis nie die ou wat altyd al die meisies kry nie, dis, 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 nie, dis nie een man in my oor nie. Een man in my oor is die ou wat kan vol, vol hart tot die einde. En as ek terugkyk oor hy drie dae, was het letterlijk in die laaste uur, die son was al onder wat hy die bok geskiet het, en die heren vir my kom leer, dat as ek my verwachtings wil vervul, as ek my verwachtings eentheid wil sien gebeur, en hy gaping deurgaan, dan moet ek leer vol hart. Ek moet deurgaan tot die einde toe. Ek moet leer aanhou. En dis my die eerste ding, die tweede ding wat ek vannig sien, daar is dat ons moet leer om nederig te wees. So, vir Jacob om terug te gaan na Laban, Laban toe, moes ongelooflike nederigheid gevat, om selfs in hy tweede ekskursie vir Rachel weer terug te gaan. En, en een van die greid goed, en ons nie baie tyde daarop nie, maar in, in Paulus' leven, ek weet nie of jylle dit al gesien het nie, in handelinge 23 vers 5 en 6, dan, dan word hy gegeesel of hy word gemishandel dier die, dier die hooppriesterse bevel. En dan vat Paulus die hooppriester aan en sê, Hoorie, maar jy kan nie dit en dit en dit doen nie. Dan sê die ouwe vir hom, hoorie, maar hier is die hooppriester. Maar ons weet het was totaal en al onrechtverdig wat hy gedoen het. En dan in stede dat Paulus homself probeer rechtverdig, staan Paulus terug en hy sê, hoorie ouwens, ek is jammer, ek het nie geweer as die hooppriester. En die volgende vers, vers 5 sê, en toe Paulus sien dat al verdeeldheid tussen die fariseers en die sadduceers is, toe kry hy die klap. En wat ek toe besef in die Heere, is dat as ek my positioneer in een nederige plek, dan krijg ek wijsheid om rarig dier al die smoke en mirrors te sien, om rarig voorbij al die skyn te kan sien, uit die nederige positie. So as ek volhaard is, volhaard, en ek is nederig, dan vat die Heere my deerde. En dan die derde ding wat Jacob my leer is, ja, Jacob het geleer om hard te werk. Baie van ons, en ek sluit myself hierby in, hou net op met de verwachting, omdat ons net bloot lei raak. Ons raak net gedisinterest. Ge, ons is net nie meer so geïnteresseerd soos wat ons aan die begin was nie. En ons werk nie meer hard daarna nie. So, so ek lees een boek Outliers en in die boek leer hulle ons vir enige ou om een vaardigheid te bemeester moet hy 10.000 ure lang werk aan die. Dis omtrent 3 ure dag vir 10 jaar. En ek besef dit want toe ek graag wil gaan, my verwachting om dalkie beste in een sekere area te wees, is ek net ongelooflik ongeduldig en ongelooflik lui in. Dis die verskoning. Ek kan nie na die Heere toe gaan en vir hom sê, Heere, maar hoekom is ek nie die beste in, in hierdie discipline nie? Of hoekom speel ek nie golf soos ek moet nie? Of hoekom preek ek nie soos wat ek dinkie wil hee, ek moet preek nie? Dan is baie keer nie met die Heere te doen nie. Dis as gevolg van ek wat nie bereid is om die werk in te sit, vir dit om gedoen te word nie. En ek voel baie keer raak ons demekaar tussen om te wacht en niks te doen nie, en om te wacht en te werk, te bid en spit. En ons het het op een manier net so of uit mekaar uitgehaal en ons, ons sit en sê, jyre, hier moet ergens iets uit die lichtheid val en as het nie uit die lichtheid val nie, dan denk ek iets my verlaat of van my vergeet. Terwyl as ek gefokus kan wees op dit wat ek een verwachting voor het en ek bereid om hard te werk aan, dan kan ek dinge sien, dinge sien gebeur. Amen. 
soos jy oor van die ding afval, waarvoor jy verwachting het, en jy oor begin in die Heere sit, vir wat sy story is, begin, begin die dinge meer vorm aan te neem. En ek, en ek weet baie van ons sit hier, en om redes wat jy nie kan verduidelik nie, het jy sekere verwachtings nie ontmoet nie. En verochend denk ek, die Heere wil hy ons met ons oor van die ding afval, en een pad saam met hom begin stap, en op hom focus. Soos David wat sê, unto you I will wait all day long. Nie op om koning van Israel te word nie. Ek dink baie keer sit ons hier in, in een oud en een, een boonatuurlijke omgeving van wat ons voor alles is met God moendlik, dan dink ons eers, maar die Heere kan vir in een oomlik kan hy jou skuif van hier waar jy niks is, tot daar waar jy alles is nie. En dit is so, hy kan het doen. Maar dan sit hy wat het doen. Vir die rest vat hy ons dier een proces en is bezig om ons te verander in die middel van het alles. Wat met Jacob gebeur het, is die eindste proces wat hy gegaan het, van van waar sy naam beteken bedreer, het die Heere omgevat na plek toe waar hy prins geword het. So in Godse oor het hy van bedreer beweeg na prins toe wat, wat um, Israel, toe sy naam Israel geword het. En hy het in die proces doorgegaan en hy het iets anders geword. Dis amper soos die verloore sien wat by, by sy pa kom aan die begin en hy sê vir hom, Vader, gee my die boedel. Geef vir my dit wat my toekom. Dit was die frase wat hy aan sy pa gesê het. Nadat hy alles gegaan het en dier al die processe is waardoor hy is, kom hy later na sy pa toe en hy sê, Vader, maak my soos een van die dienstknecht. Dat er verandering in sy hart plaas gevind. Nie in die mense rondom hom nie, verandering in sy hart. En dis wat ek glo in Jacob gebeur het in die proces van om goed te gaan, het die Heere hom begin verander en hy het ook gegaan van een gee my na een maak my uitkijk. Wat Lea betref, so, so hy is vir die vroukies ook, dit gaan nie net oor Jacob is nie, wat Lea betref, Lea was die een wat nie kon sien nie, sy dove oog gehad, so die Hebreus is eindelijk, sy kon nie lekker sien nie, dan sê die vers, die volgende vers in Genesis 29, sê dat, en toe die Heere sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. So, toe die Heere dit sien, toe, Yahweh El Roy, wat beteken the God who sees, die een sien wat nie kon sien nie, toe sien hy dat sy op een ongerechtige plek is, of hy sien sy is op een plek waar verwachting nie ontmoet is nie, want onthou, nie net het Jacob na Lea gekyk en gedink, oh man, ek nie vir jou verwacht nie, het sy na die situasie gekyk en gedink, oh man, ek het nie hierdie gesien nie, ek het nie gesien, ek moet getrouwd wees met iemand wat eindelijk lief is vir iemand anders, en ek sien in een situasie waar ek uh, kinderfabriek moet wees, en hierdie hou het eindelijk aan een gulde gedachte, sy het in een verwachting ingestap, wat sy glad nie, wat, wat nie haarprentkie was nie, en die heren kom na Lea toe en sê, ek sien wat jy voor gehoop het, en jy het die dove speel gehad, jy het hierdie prentkie nie sien kom nie, Jy het nie gesien, jou paad eindelijk jou as een komediteit hanteer om sy eie vervulling te vind nie. Jy het nie geweet, jy gaan misbruik word nie. Jy het nie geweet, jy gaan op die plek kom nie. Maar ek het het raak gesien en ek gaan jou maak een vrugbare vrou. Ek gaan jou op een vrugbare plek uitbring. En dit wil ek veroogend aan ons allemaal vastmaak is, jy is dalk op een plek wat jy dink, hoe die jyus het ek hier gekom? Jy het gedink, teen 40 of 50 gaan jy hierdie greid bezigheid of bediening hee, en jy gaan invloedrijk wees, en jy gaan een inpak maak, en jy het die ongelooflike drome vroeger in jou leven gehad, en jy kyk rondom, en jy denk, 
Maar die Heere het ek nie gekom. En dis die plek waar die Heere verochend ons wil ontmoet, en die plek waar die Heere ons wil bedien, dat dit hom nie omkant gevang in die plek waar ons nou is nie. En ek wil hierdie gauw vir julle lees, en, en daarna gaan ek afsluit. Dis een briefie wat iemand skryf, wat die vroukie is um, swanger, en sy vind toe uit haar kind gaan met Down syndroom gebore word. En sy skryf hier die brief, die briefse naam is Welcome to Holland. Enig iemand dit al gehoor? Hier kom hy. So, so die vroukie naam is Emily Kingsley, en sy sê, when you're going to have a baby, it's like planning a fabulous vacation trip to Italy. You buy a bunch of guidebooks and you make wonderful plans. The Colosseum, the Michelangelo, the David, the gondolas in Venice. You may learn some handy phrases in Italian and it's all very exciting. After months of eager anticipation, the day finally arrives. You pack your bags and off you go. Several hours later, the plan lands. The, the plane lands. The stewardess comes in and says, Welcome to Holland. Holland? You say. What do you mean Holland? I signed up for Italy. I'm supposed to be in Italy. All my life I've dreamed of going to Italy. But there's been a change in the flight plan. They've landed in Holland, and there you must stay. The important thing is that they haven't taken you to a horrible, disgusting, filthy place, full of pestilence, famine, and disease. It's just a different place. So you must go out and buy a new guidebook. You must learn a whole new language, and you will meet a whole new group of people you would never have met. It's just a different place. It's slower paced than Italy, less flashy than Italy, but after you've been there for a while and you catch your breath, you look around and you begin to notice that Holland has windmills and Holland has tulips and Holland even has Rembrandts. But everyone you know is busy coming and going from Italy and they're all bragging about their wonderful time they had there. And for the rest of your life, you will say, yes, that's where I was supposed to go. That's what I had planned. And the pain of all that will never, ever, ever go away because the loss of that dream is very, very significant. But if you spend your life mourning the fact that you didn't get to Italy, you may never be free to enjoy the very special and the very lovely things about Holland. And I think for ochend is our paar van ons wat geland het in Holland. Ons paar van ons wat al begin het om een nieuwe taal te leer, en begin aanpas het in Holland. Maar als paar van ons wat die sit, wat net asseblief toch die volgende linking flight naar Italy toe wil vat. Maar dat is niet die Heerese plan. En soos wat ons op hierdie plek kom, en weet die Heere is in hierdie plek, en hij is bemachtig om ons van hier af uit te vat, dan leer ons goed van ons verwachting bestuur. Ons weet hoe om te praat dit wat in ons hart is. Ons weet hoe om het uit te kry, ons weet hoe om op Godse beloftes te staan. Maar die Heere wil hee, ons moet dit in breis en dit aangryp wat rondom ons is, soos wat dinge rondom ons verander het. En dit wil ek ons volgend bemoedig, dat ons op een plek kan kom wat ons nie ons verwachtings verlaag nie, maar wat ons hom toelaat om die gaping tussen ons verwachting en ons ervaring op te lig, dat ons hom kan vertrouw om op die belofte van, van die ervaring te kan stap. En dat ons na selfs greiter plekke te kan gaan as wat ons in die verlede gegaan het omdat ons op sy beloftes wandel. En soos wat ons volgend hier oordeel, wil ek, wil ek eindelijk nogal bykie net stilstaan, en, en hier rondom bedien, en eindelijk vraag, 
wie van ons sit op hierdie plek vandag, en soos wat jy sit, sit jy op een plek wat jy, kyk, allemaal van ons is op een plek wat ons nie gesien kon het nie. Allemaal van ons is in een ekonomische situasie wat anders was as wat ons droom. Dalke plek in verhoudings wat anders is as wat ons droom. Maar vir wie van julle wat jy sit, voel jy op jou hart vir oogend, die Heere is bezig om met jou te praat en jou te bedien op een plek wat jy kan rondom jou kyk en het lyk anders, hier is ons windmele, hier is tulpe, hier is klompe en het lyk anders as wat jy op jou hart gehad het. Ek wil jy ons moet saamstaan en soos waar die bedieningspan na vore kom, wil ek jy ons moet net as daar opstaan waar ons, waar ons op die oomlik sit en ek wil jy ons moet net ons harte oopmaak want ek glo die Heere wil die plek van frustratie rondom sekere verwachtings kom vul en ons oplig, so ons kan sterker staan, dat ons feite mag ooreenstem met ons verwachtings. Ek het op een stadium met, het ouwens gesê, maar hoe kom ek, juist in, in ons selgroep, hoe kom ek van waar ek nou siek voel, na waar ek in die Heere nie meer siek is nie? Hoe kom ek by die plek? En al wat ek op die stadium kon sê is, Al wat die verskil is, is om op die belofte van geneesing te staan na die plek toe. Hierdie gaping, hierdie kloof, word gevuld dier die belofte van die kruis. En die belofte van die kruis vat my na my vervulling van my verwachting toe. En dit vir my is een geloofslewe. So as ons op die plek kan kom wat ons die gaping vol met geloof en vol met belofte, dan ligt die Heere, dan ligt die Heere ons. Hy sê in sy woord, hy sal enige iemand wat na hom, na hom toekom, Johannes 6, sê hy, I will by no means cast out sal nooit wegwees nie. En so die laaste ding wat ons moet doen, is om ons verwachting te verlaag, na een plek waar ons net sê, ach, gaan nooit werk nie, gaan nie, gaan nie maar net dinge aanvaard, dit is hoe dit moet wees. Verochend wil ek jou encourage, my verwachting vir verochend, soos ek gesê het, is dat ons allemaal nie mag uitstap en sê, kan ek groter droom wees? Kan ek een groter visie weer kry? Kan ek groter impact sien in die, in die toekomst? Ek bedoel, Abraham was daar 90 sy vroukie kan nie meer zwanger raak nie, en hy kan niks rondom die proces doen. Hy het double whammy. Sy eerste whammy is hy is te oud, sy tweede whammy is sy vrou is te oud, maar sy derde whammy was dat sy vrou nooit vrugbaar was. So hier is een trikkie situasie, op 90, waar hy sê dat, hy sien ietsie anders. En dit wat hy sien is wat die heren vir hom sê, ek gaan jou een vader maak vir die nasies. Kijk bykie na die sterre. Kijk na die sand in die see dis wat ek in gedag het. Hier is my verwachting praatjes, en die heren begin met hom te deel. En, en verochend deel ek met my vrouwke, en sy sê, maar waar, waar vertrek mens met die hele ding van verwachting, want dat is so een ryp thema. En sy deel haar hart, en ek sê, weet jy wat Barry, noem my vrouwke Barry, want ek vrouwke noem my beste vriend gebring, vriendin. Ek sê, weet jy wat Barry, ek dink my, my plek waar ek wil hee, vir elkeen van ons verochend, is dat ons op een plek kan kom, wat ons dier een verwachting het, nie apathies is nie, nie negatief is nie, nie sienies nie, wat moet pregnant with something, ons is verwachting met ietsie, as daar is een borrel, daar is die excitement, iets gaan verander, iets gaan gebeur, weet nie mooi wat het is nie, maar ek het een verwachting, na een beter toekomst, na een beter plek toe, as waar ek op die oomlik is, en dat ek my, my verwachtingslewe, begin positief inkleer, en sê, heren, ek, ek dien een positieve God, wat die einde sien van die begin af, en wat my met reikdom beklee om daarby uit te kom, fysies, um, psychies en, en geestelik, wat my op a journey vat van die proces van verwachting. So as twee mense waarvoor ek volgend wil bid, die eerste persoon is wat jy sit en jy voel, 
jy het jou ver, verwachtings laat gaan, jy het op een so af een negatieve apathiese plek gekom, wat jy eindelijk nie meer om nie. En ek wil vraag terwyl elke oog toe is, wil ek, wil ek vir jou vraag, as, as dit met jou verochend vraag, dat jy jou hand sal opsteek, as jy op hy plek is, wat jy eindelijk nie minder kan omgeef wat gebeur, dan wil ek vraag dat jy jou hand, hand opsteek verochend. Ek wil, ek wil van, van die voorhaal wil ek saam met jou bid. Want ek was al daar en ek weet, is een achtige plek. Dankie, ek sien na jou hand. Dankie, ek sien jou hand. Dankie, ek sien my hand. En my hart gaan uit na jou te volgen, want ek weet, is nie lekker. Heere, jy sien elkeen wat met eerlijkheid voor jy staan en sê, die verwachtings is nie ontmoet nie, en hulle is slechter achtdag as wat hulle was voordat hulle die verwachting gehad het. En die woord sê, hope the first makes the heart grow sick, but we have a healer. Ons het die geneesheer in ons leven. En daarom wil ek om bid, en elke een wat sy hand opgesteek het sy leven, en vraag, bedien dit, Heere, bedien die aspect van hoop wat geval het, verwachting wat dier die trake geval het, en lig hulle op, heilige gees, soos wat ons bid in die plek, lig hulle op, lig hulle op, lig hulle op, jyre, en raak hulle aan, en kom met die positieve inspraak, en spreek liefde, verwachting, geloof, en hoop, oor hulle, so dat hulle kan opstaan, van die situasie, in Jesus naam bid ek dit, jyre, en dan wil ek bid vir oogend vir die, en soos wat die oor nog toe is, wil ek vraag, dat as jy vir oogend hier sit, en, en jy het in Holland wakker geword, Jy het op een vreemde plek uitgespoel, jy het gedink het gaan hierdie richting, en het het uitgespoel op hierdie richting. Dan wil ek vir jou vraag om jou hand op te steek vir oogend. As jy rondom jou kyk, denk jy, <laughs> man, waar is ek nou? Hoe de joos het ek hier gekom? En as jy alleen voel, sonder om rond te kyk, wil ek jou die bevestiging gee, jy is deel van die meerderheidies, of meeste van ons voel so. Maar vir oogend wil ek vir jou verseker, dat vir die Heere, die een wat sien, Yahweh El Roy, is dit nie een vreemde plek nie, dit is nie as op die Heere rondkyk, sy kop krap en wonder, hoe de joos gaan ek met my geliefde in hierdie situasie maak nie. Vader, dat ons kan weet, dat jy het een plan in hierdie situasie, jy het een plan in hierdie plek, en heilige geest, kan ek vraag vir ochend, dat jy ons sal help, om ons plek in hierdie situasie, te identificeer, in te neem, ten volle aan te neem, en uit hierdie plek uit die verskil te maak, dat ons nooit sal wens, ons is op een ander plek nie, dat ons nooit sal teruggaan en denk, ach, kan ek net een reroute vang, en weer op die ander paaikie kom, om by die plek uit te kom nie, maar jyre, dat jy ons sal vat van hierdie plek af, in die nieuwe bestemming, wat jy in gedachte het, en dat het soveel selfs beter is, as wat ons ooit, een verwachting voorgehad het, ek vraag dit in Jesus naam, Amen.